0: Обратный адрес. Я журналист Владимир Баринов, и это 15-й выпуск моего подкаста о русских американцах и американских русских. О том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
1: Городские дома построены из камня и кирпича, и их стены вдвое толще, чем у американских домов. Они отапливаются печами такого же устройства, как наши. Их наружная поверхность облицована фарфоровой плиткой. Выглядит это очень красиво. Деревенские дома строятся из бревен с паклей. В них живут крестьяне. Этот класс людей возделывает землю. Большинство из них – рабы. Они пребывают в очень униженном положении. «Богатые владеют бедными, но они не страдают от разлучения семей, и их не продают без земли». Так
0: описывала Россию молодая афроамериканка, волею судьбы, попавшая в империю, в царствование Александра I. Кто она такая, Это любознательная путешественница? Она родилась в 1799 году в городке Ньюберрипорт, штат Массачусетс. Дед Нэнси по материнской линии был привезен из Африки в качестве раба и воевал за независимость колоний. Отец Нэнси, Томас Гарднер, китобой, умер от чехотки, когда она еще не родилась. У Нэнси была старшая сестра, а во втором браке у матери родилось еще шестеро детей. В 1812 году относительное благополучие семьи рухнуло. Между США и Англией началась война. Отчим, моряк, попал в плен к англичанам и умер в заключении. По этой причине Нэнси рано начала работать. Пошла в служанки в богатые дома. В поисках лучшего места Нэнси Гарднер перебралась в Бостон. Там молодая девушка вошла в круг лидеров афроамериканской общины – священников и масонов. В 17 лет крестилась, а в 24 познакомилась с Ниро Принцем. Ниро к этому времени успел уже дважды побывать в Европе, в том числе в России, в качестве слуги капитана торгового судна. В июне 1812 года Америка объявила войну Англии и обратное плавание стало опасным. Ниро остался в Петербурге. Он нашел себе службу в богатом аристократическом доме. Слуги арапы были тогда в большой моде в России. Ниро Принц вернулся в Массачусетс в сентябре 1823 года. Вероятно, он рассказал Нэнси о житии бытие арапов в России, расписал город сказочной роскоши, и Нэнси твердо решила покинуть Америку ради лучшей доли. В феврале 1824 года Ниру и Нэнси поженились и вскоре отправились в морское путешествие на бриге Ромул. 19 июня Ромул бросил якорь в порту Кронштадта. Неро-принц поступил на службу при императорском дворе. Московские цари держали во дворце арапов начиная с 16 века. В то время арабчаты были живыми игрушками и жили во дворце для развлечения вместе с шутами, карликами и обезьянками. В 18 веке в штатном расписании Зимнего дворца появилась должность – араб высочайшего двора. Одним из них и стал Неропринц. Мы продолжим рассказ о Нэнси Принс и ее российских приключениях вместе с историком Любовью Куртыновой. Люба, в этом сюжете переплелось много линий, которые мы привыкли рассматривать отдельно. Этим он и интересен.
2: Тут очень много разных линий, которые для современного человека просто могут быть непонятны. Начнем, наверное, с рабства, а потом уже потихонечку будем распутывать все остальное. Первую конвенцию... Международную о запрете рабства и работорговли подписал Николай I, если мне не изменяет память, в 1841 году. Русские суда, это был чисто символический жест, русские суда патрулировали в Атлантике. Мы можем видеть это в фильме «Максимка». Это как раз фильм об одном из таких военных морских кораблей России, которые, патрулировали Атлантику, топили и захватывали корабли работорговцев.
0: Фильм снят по рассказу Константина Станюковича. Его действия происходят во время гражданской войны в США.
2: Хотя, конечно, британское присутствие в Атлантике было значительно более серьезным, они этим занимались очень прицельно. Два или три русских фрегата, военно-морских фрегата, специально российских военноморских сил, патрулировали Атлантику для перехвата роботорговцев.
0: Прошу вас, Аркадий Павлович, записать следующее. Слушай. Встретил Бетси, Аргентину. Под флагом Соединенных Штатов. Имея подозрение, что судно невольниче, Приказал лечь в дрейф для досмотра. Пользуясь преимуществом ухода, Дальце пыталась уйти. Действуя на основании конвенции по борьбе с негроторговлей, Подписанной в числе других государств и России, и Взял на себя ответственность открыть огонь. Открыть огонь. Записан, Николай Прикажите дать первый предупредительный клуб. Первый предупредительный гранатой! По левому борту первая,
2: огонь! Так что идея разницы между рабами и крепостными в русском менталитете, по крайней мере, в русском менталитете того времени, сидела очень прочно. Черные рабы — это одно, Наши крепостные — это совершенно другое. И, кстати говоря, даже сама эта Нэнси подчеркивает это, подчеркивает в одном из своих писем. Она говорит о том, что местные крестьяне принадлежат, она не употребляет слово «рабы», и она говорит, они принадлежат своим господам, но их нельзя продавать, разлучая семьи, и их нельзя продавать без земли. Еще Александр I пытался запретить продажу крепостных без земли. Но столкнулся с сопротивлением высших сановников, и в итоге запрет был введен лишь на территории Исляндии и Лифляндии. В глазах русской общественности, российской общественности, особенно вот того, что мы сейчас называем передовой российской общественностью, крепостные были позором, стыдом русского общества, но вот слово «раб» и «крепостной» для русского человека того времени совершенно не означали одного и того же. Хотя для поэтических метафор, для усиления э, своих мыслей, и Герцен говорил «Наши белые рабы», несколько позже, да, риторика была такая, конечно, «Наши белые рабы», но это именно употреблялось для того, чтобы читателя или слушателя ткнуть носом в то, что вот практически, ну, не рабы же, но ведь ничем не лучше рабов.
0: Но Нэнси была свободной женщиной. Ее положение было несравнимо с положением крепостных. Вообще решимость, с какой она покинула Америку и отправилась за океан, внушает уважение.
2: Мы проецируем обычно нынешние события на прошлое, и нам трудно бывает отделить наши современные представления от тех, что были у наших предков. Мы думаем об Америке как о центре мироздания и политической власти всегда. На самом деле, в те времена, когда Нэнси решила переехать в Россию, Соединенные Штаты были страшным а Одновременно захолустьем и таким романтическим, как бы, другим миром. Вот для тех, кому было плохо в Европе, кому не дышалось свободно, кому хотелось чего-то такого нового и интересного, те бежали в Америку. Это было место приключений, частично существующей в реальности, а частично воображаемый. Мы читаем у Грибоедова комедию «Горе от ума», то, как некий французик э, из Бордо э, собрал вокруг себя род вечи и рассказывает им, как собирался он в Россию к варварам со страхом и слезами, потому что с точки зрения Франции, Россия — это были варвары, медведи ходят по улицам, и вообще страшно. Ехать в Россию из Америки было не страшно совершенно потому что это было для американцев просто неизведанная земля, просто неизвестная, вот не было у нее никакой репутации, ни ужасной, ни прекрасной, ни какой-либо другой. Это были две страны, две культуры, которые друг друга просто не знали. Она приехала, правда, из Бостона, из очень цивилизованного города Америки тогдашнего, который, пожалуй, мог быть единственным, может быть, еще Филадельфия могла соперничать с Бостоном, где концентрировалась вся культурная элита, где строились действительно красивые дома, где жили образованные капиталисты, так называемые бостонские брамины. Но все остальное, что между Филадельфией и Бостоном, не исключая, кстати говоря, Нью-Йорка, это была абсолютно дикая, частично фермерская, частично индейская, все еще земля, которая не могла произвести впечатление ничем, кроме разве что своей природной красоты. И Нэнси из, из Бостона, культурного города, попадает в Петербург, который, конечно же, был просто на порядок, если не на два порядка, роскошнее, величественнее. Грандиознее просто. Бостона. Разумеется, она была поражена, и она была. И она пишет об этом как о чем-то совершенно, даже не то, чтобы неожиданном, а как о чем-то чудесном. Она бывала в реализованную сказку, которую ей поначалу даже немножко трудно поверить.
0: За морем житье не худо. В светишь, вот какое чудо!
2: Она описывает памятник Петру Первому, этого медного всадника, которого мы все так хорошо знаем. Она описывает его так, что его даже не сразу можно узнать. Вот в ее, по ее описанию не сразу понятно, что она говорит просто-напросто о медном всаднике, которого мы все видели. Он сравнительно небольшой на самом деле. и не очень страшный, точнее вообще не страшный. А она его видит вечером, проезжая мимо в каких-то санях, кажется, и для нее он вот как дракон, выскочивший друг из-за угла.
0: Вообще записки Нэнси интересны вот этой своей остраненностью, как и записки любых иностранцев о России, потому что иностранец замечает подробности, которые русскому кажутся сами собой разумеющимися. Отрывки из ее записок о России мы публикуем по-русски впервые, хотя в Америке это классика мемуаристики. У Нэнси бойкий слог. Она толково и подробно описывает быт, обычаи и манеры чужой страны. У нее довольно бедный словарь. Она не умеет сосредоточиться и часто перескакивает с одного предмета на другой. Но эти недостатки компенсируются ее добросовестностью и любознательностью. Она не только бывала во дворце и видела своими глазами августейшую читу, но и общалась с ней.
1: Когда я вошла, император сделал шаг навстречу. С величайшей вежливостью и снисхождением он приветствовал меня и задал несколько вопросов. Затем он подвел нас к императрице Элизабет. Она стоя с большим достоинством обошлась со мной таким же манером. Они подарили мне золотые часы и 50 долларов золотом.
0: Обратный адрес. Подкаст Владимира Абаринова о культурных перекрестках. Продолжим через полминуты.
1: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
0: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода». Сообразительная от природы и предприимчивая благодаря жизненному опыту, Нэнси нашла себе занятие в Петербурге. Она открыла свой бизнес, стала шить белье и платье для маленьких детей. Дело расширялось. Нэнси наняла девушек-рассыльных и учениц. Ее продукция пользовалась спросом у знати. По словам Нэнси, рекламу ее товару сделала сама императрица, купив у нее одежду для своих детей. Это уже имеется в виду супруга нового императора Николая Павловича Александра Федоровна. За время пребывания Нэнси в Петербурге у Николая и Александры родилось четверо детей. Нэнси открыла в Петербурге свое собственное дело – муж к этому предприятию не имел никакого отношения.
2: Когда мы приехали сюда в середине 90-х годов, и мне сказали, что до какого-то очень недавнего времени американские женщины не имели права открыть, собственный счет в банке без разрешения мужа. Сказать, что я была в шоке, это, в общем, ничего не сказать. Россия страна огромных, почти несовместимых перекосов. То есть, при том, что я выросла в Советском Союзе, я понимала, что женщина, глава семьи, там, практически всегда, там Матриархат царил в России, практически всегда. Любая дворянка со времен Анны Иоанновны имела право просить личной аудиенции у государыни, тогда государ Заделили имущественные права. То есть э, в России вот эта вся сама идея жениться на деньгах или идти замуж за деньги, она была не так проста, как кажется на первый взгляд.
0: Помимо своего дела Нэнси стала активисткой местной протестантской церкви, устроила детский приют, а нескольких сирот взяла в свой дом на полный пансион. В 1924 году она стала очевидицей печально знаменитого петербургского наводнения. Это бедствие потрясло современников и оставило глубокий след в русской культуре. Внесла свою скромную лепту и молодая афроамериканка.
1: Утро этого дня было ясным, дул сильный ветер. Мистер Принц рано ушел во дворец, так как была его очередь дежурить. Дети нашего приюта пошли в школу. Я услышала крик, и к моему изумлению, когда я выглянула посмотреть, в чем дело, я увидела, что вода покрыла всю сушу. Я тогда еще не знала языка, но я стала жестами звать людей в дом. Вода продолжала пребывать до 10 утра. Ей оставалось всего два дюйма до моего окна. Но тут она стала убывать так же быстро, как и пребывала, открывая нашему взору ужасную картину. В четыре часа по стемнело. Этот мрак я ощущала как никогда прежде. Главной мукой моего положения было одиночество. Мне не с кем было поговорить. Я ждала до 10 часов вечера. Потом взяла фонарь и пошла к соседям, чьи дети ходили в ту же школу, что и мои пансионеры. Я перешла через длинный двор, мимо трупов людей и животных, и когда добралась до их ворот, стала тонуть. Я попыталась удержаться, и земля ушла у меня из-под ног. Я сделала новую попытку и, по счастью, ухватилась за ногу мертвой лошади. Я выбралась вся покрытая грязью. Продвинулась вперед еще немного и споткнулась о лодку, обнажившуюся из отступившей воды. Я потеряла свой фонарь и должна была идти на ощупь,
2: и в конце концов нашла дверь, к которой направлялась. Вот это жуткое наводнение, тяжелозвонкое скакание и так далее, которое Пушкин потом так прекрасно описал из записок Нэнси, получаем примерно тот же эффект от таких простых незамысловатых фраз, которые она пишет прозой.
0: Второе исключительное событие, которое произошло в бытность Нэнси в Петербурге – восстание декабристов.
1: Осенью того же года император ради здоровья императрицы Элизабет отбыл в более теплый климат. В январе 1826 года было торжественно доставлено тело Александра. За три мили от города его встречали придворные. Они образовали процессию и тело с церемониями поместили в строение, где покоятся останки членов императорской семьи. В марте того же года таким же образом было доставлено тело Элизабет.
0: Прервем рассказ ради примечаний. Император Александр скончался 19 ноября 25 года в Таганроге. Его тело было погребено 13 марта в Петропавловском соборе. Елизавета Алексеевна умерла в Белеве, Тульская губерния, 4 мая. Траурный поезд с ее телом прибыл в Петербург 13 мая. Похороны состоялись 14 июня. Долгая задержка с погребением Александра породила легенду о старце Федоре Кузьмиче, в которого якобы превратился император после своей мнимой кончины. Нэнси Принц продолжает.
1: Константин был тогда королем Польши, наследником престола. За него единогласно проголосовал народ, но отказался и передал корону своему брату Николаю. В назначенный день народу было приказано собраться, как обычно, по звону колоколов. «Они отвергли Николая. Знак был подан вожаками. И этот знак хорошо поняли, и люди всякого звания поспешили на площадь и в один голос кричали за Константина. Император со своим премьер-министром и губернатором города въехал верхом в середину толпы, безуспешно умоляя ее разойтись. Тогда было приказано стрелять по толпе из пушек. Неизвестно, началась ли стрельба в тот момент, когда император с министрами находились в толпе». Чудесным образом он остался невредим, тогда как оба его друга и лошади под ними были убиты. Начали хватать подряд и отправлять в тюрьму людей всякого звания. Картину невозможно описать. Тела убитых и покалеченных сбрасывали в реку. Снег и лед окрасились кровью человеческих жертв, павших в результате обстрела толпы из пушек. Раненым, которых еще можно было спасти, ломали кости. Пушка была очень большая, ее везли восемь лошадей, специально обученных для этой цели. Сцена была ужасная. Все заведения закрылись. Этот таинственный заговор возник в 1814 году в Германии между русской аристократией и немцами под видом масонской ложи. Когда они вернулись, они умножили число своих участников и представили свою хартию императору, который дал свое разрешение. В 1822 году император стал подозревать, что что-то здесь не так, и отобрал у них хартию. Они продолжали в том же духе маленькими, но быстро увеличивающимися группами. Они верили, что вскоре смогут уничтожить весь императорский род и установить республиканское правление. Если бы не случившееся, они без сомнения, в конце концов, достигли бы этой цели. Основание этого заговора было столь глубоким, что в нем участвовали и мужчины, и женщины. Тюрьмы были забиты, а тридцать вожаков находились в одиночном заключении. 26 из них умерли, четверых сожгли. Построили помост, вниз положили вязанки хвороста. Каждый узник был в железных цепях, являя собой ужасную для очевидца картину. Присутствовал священник, дабы ободрить их в последнее мгновение перед смертью. Потом подожгли хворост, и огонь поглотил этих отважных людей. Других бичевали кнутом. И даже княгини и дамы высокого звания оказались под арестом за решеткой и были выпороты в собственных домах. Те, кто вынес такое наказание, сгинули в Сибири.
0: Полуфантастическая картина, нарисованная Нэнси, говорит о том, что сама она не видела ни событий на Сенатской площади, ни тем более казни. Ее рассказ составлен из слухов, что интересно по-своему. Вероятно, что-то она слышала в церкви или лавке, к этому времени она хорошо понимала
2: русскую речь, что-то ей мог сообщить и муж. Мы очень редко, ну просто поразительно редко получаем такие источники, которые являются практически зеркалом, отражением именно слухов, пересудов того времени. Обычно путешественники чувствуют себя такими очень умными, высокообразованными людьми, и они спокойно пишут от своего имени то, что они на самом деле услышали на улице или где-то кто-то им рассказал, но они это все пишут от своего имени, как э, истину в абсолютной инстанции. Наверное, все пишут по-другому, и это очень ценно, потому что вот именно слухи, ходившие по городу, и то, о чем говорили в это время мещане, лавочники, купцы, мелкие торговцы – Никто на это не обращал внимания, потому что в деле были замешаны величайшие аристократические фамилии. На самом деле, конечно, у самой Нэнси никакого мнения быть не могло, потому что она ничего не видела, она ничего не знала лично. Она пишет о том, о чем говорили на улице, в лавках. И слухи имеют самостоятельное историческое значение. Совершенно верно, что очень редко принимается во внимание, потому что считается, что это фи. Историческая наука не должна на это обращать внимания. А это на самом деле совершенно не фи, потому что масса ныне существующих, живых и продолжающих легаться от. Легенд, основанный на слухах, которые были созданы еще в 19 веке или даже раньше.
0: Возможно, она что-то и видела издалека. Сообщение о смерти двух друзей Николая – отголосок разговоров о гибели военного генерал губернатора Петербурга Милорадовича. Он действительно подъехал верхом к коры мятежников, пытаясь убедить их сложить оружие, и был смертельно ранен Петром Каховским и скончался в тот же день. Каховский же выстрелил в командира лейб-гвардии гренадерского полка полковника Стюрлера, который предпринял такую же попытку. Стюрлер умер на следующий день. По восставшим и черни, собравшись на площади, огонь вела батарея генерала Сухозанета. Сначала холостыми зарядами поверх голов, затем картечью. Когда спасавшиеся от обстрела восставшие оказались на Невском льду, Сухозанет приказал стрелять ядрами. Они ломали лед, и мятежники Тонули.
2: Она пишет, вот о том, что пятерых декабрицев сожгли. Их, на самом деле, конечно, не сожгли, но сжигали их погоны и знаки различия, которые срывали во время церемонии гражданской казни, это у Нэнси и в голове петербуржцев того времени трансформировалось то что их самих сожгли. И она высказывает им огромное сочувствие по отношению к людям, которые вышли против государя. Она их всех жалеет. Это вот такой очень трогательный момент в этих ее воспоминаниях. Она и всех их жалко. И бунтовщиков, и погибшего этого генерала. У нее такой взгляд на... Эти события, которые почти русские уже, в общем, она достаточно обрушила, мне кажется, к тому времени.
0: После девяти с половиной лет, проведенных в России, Нэнси вернулась в Америку по рекомендации врачей. Она упоминает проблемы с легкими. Ниро остался еще на два года, чтобы скопить побольше денег. Но увидеть родину ему было не суждено. Он умер в России. За время отсутствия Нэнси сошли в могилу ее мать и сестра. Надо было начинать жизнь заново. Она устроила приют для чернокожих сирот, однако спустя три месяца вынуждена была закрыть заведение из-за нехватки средств. После этого Нэнси отправилась с благотворительной миссией на Ямайку, где освобождение рабов произошло лишь в 1834 году. Она ездила туда дважды, но из ее богоугодных затей ничего не вышло все по той же причине – за неимением финансирования. Между тем здоровье ее все ухудшалось. Чтобы выжить, она вынуждена была принимать помощь друзей. А потом решила написать свои мемуары, чтобы обеспечить себе сносное существование. Она издала книгу за свой счет в 1850 году с предисловием, в котором честно признается, что ее цель – заработать денег на жизнь. Вероятно, цель была достигнута. В 1953 и 1956 годах вышли второе и третье издания – После 1956 года сведений о Нэнси Принц не имеется. Хочется верить, что на склоне лет ее согревали воспоминания о России. Нэнси Принц и ее русская одиссея. В подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.